0: Paulo Freire é considerado patrono da educação no Brasil. Autor de diversos livros, entre eles Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Educação e Mudança, A Educação na Cidade e Política e Educação, sua trajetória profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, lhe rendeu diversos prêmios, entre eles o da Unesco, Educação para a Paz, em 1986, além de 40 títulos de doutor honoris causa. E no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento, mais precisamente no dia 19 de setembro, nada melhor do que escolhê-lo como tema deste podcast de estreia do Colégio Xingu. Para conversar sobre o legado freiriano, convidamos o professor doutor pela PUC, Martinho Condini, que integra o grupo de pesquisa do CNPq, o Pensamento de Paulo Freire na Educação Brasileira, na linha de pesquisa Pensamento de Paulo Freire, Legado e Reinvenção na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu sou Miriam Jimenez e está no ar a primeira edição do XinguCast. Muito boa tarde, professor Condini. Seja bem-vindo ao nosso XinguCast.
1: Obrigado, é, Miriam, pelo convite de vocês aí da, do Colégio Xingu. É um prazer muito grande estar tá falando... Com, com vocês, é, gestores, professores, alunos, comunidade escolar. É, é um momento muito, muito rico para a gente poder conversar um pouco sobre o educador Paulo Freire.
0: Bacana, professor. Bom, primeiro eu queria que o senhor me falasse, para quem não conhece, né quem foi Paulo Freire?
1: Bom, é, falar quem foi Paulo Freire é muito interessante porque é, ele foi um, um, um educador, né? E teve o início do seu do seu trabalho em Recife, né? Ele é pernambucano. Ele ele sua primeira atividade como como professor foi como professor de de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, né? Apesar de, de ter, se, ter se formado em direito, né? ele nunca exerceu a profissão e foi para a educação. E quando ele entra na educação como professor, ele vai depois é, chegar até um cargo de direção no SESI de Recife. E lá ele começa a observar a, as relações dentro da educação né? e, e vai se preocupando com a questão da educação brasileira né? e vai observando também a questão da educação de jovens e adultos né? e percebendo aí a importância que, que, que seria alfabetizar esses jovens e adultos. Mas tudo começa mesmo é, com a experiência que ele faz no início dos anos 60, em Angicos, no Rio Grande do Norte, quando ele vai alfabetizar é, camponeses na cidade de Angicos. Né? E, na, e nesse projeto de Angicos, ele alfabetiza aí, é, centenas de, 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 de trabalhadores né? através de um, de um processo muito interessante criado por ele, onde a alfabetização vai se dar partir da experiência de vida desses trabalhadores. Então, ele ele começa um, um processo é, educacional acreditando que o, o conhecimento, ele parte aí da experiência vivida daquele trabalhador. Então, nós temos a, aquela famosa experiência de Freire de trabalhar a palavra tijolo, por exemplo, né? então através de uma de um objeto conhecido por esses trabalhadores ele vai aprender a escrever tijolo né e através da, da vivência e da experiência desses trabalhadores é que se dá o processo o processo de alfabetização tá então ele 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 cria né uma maneira de, de fazer com que esses jovens e adultos que não puderam frequentar a escola na idade na qual eles precisavam ter da escola, né? Uma forma de motivar, né? Esses 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 jovens e esses adultos, né? Então a gente pode dizer que Freire ele pode ser considerado aí, né? O, o educador do, do povo, né? O educador que se preocupa aí com as com as camadas populares que não tiveram acesso aí à, à, à educação no período em que eles teriam que estar na escola e não estiveram pelos problemas sociais que nós temos aí nesse Brasil nesses 500 anos. Né? Então, o Freire ele, ele, ele pode ser, ser visto né, como esse educador que se preocupou né, em, em levar a educação para as populações mais carentes, mas é, defendendo a ideia que essas pessoas trazem consigo conhecimento, saberes, em função da experiência de vida.
0: É, professor, eu queria que o senhor me falasse quais foram as principais contribuições do Paulo Freire para a educação brasileira.
1: Olha, vamos pensar ah, dois momentos, tá? Antes da ditadura militar, Paulo Freire, com esse projeto de educação de jovens e adultos, ele vai ser convidado a organizar o Plano Nacional de Alfabetização, né? o PNA. Isso lá nos anos de 63 para 64. Esse PNA, ele 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 é fruto já de uma experiência que vinha sendo feita principalmente pelo pela coordenação da Igreja Católica de alfabetização de jovens e adultos também, tá? Através da educação de base então, nós temos nesse momento esse processo né, na tentativa de fazer um plano nacional de alfabetização no qual Paulo Freire era o coordenador. Por detrás dele, você tinha aí toda uma, uma equipe também. Só que o que acontece? Esse plano nacional de alfabetização... É, pensado por Freire, ele vem com uma característica muito importante que não era só a alfabetização desse jovem, desse adulto, mas, junto com essa alfabetização, um processo né, de, de conscientização desses jo jovens e adultos para entender a realidade a qual eles viviam. Né? Essa proposta do Plano Nacional de Alfabetização, que tinha o intuito de não só alfabetizar esses milhões de brasileiros analfabetos, trazia consigo a preocupação de fazer com que essas pessoas não só fossem alfabetizadas, mas também tivessem é, consciência ou tomassem consciência da sua realidade para poder transformá-la. E aí nós temos o golpe militar e Paulo Freire, então, por causa dessa proposta alfabetizadora, libertadora, emancipadora, ele é exilado do, do Brasil após uh, aproximadamente uns 90 dias depois do golpe, e aí ele né, fica 16 anos fora do Brasil. Nesse processo em que ele fica fora do Brasil, ele vai continuar pensando a questão da educação ele vai trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas, ele vai uh, ministrar palestras e dar aula em Harvard, nos Estados Unidos, Ele vai fazer trabalho de alfabetização na África e vai uh, escrever, no final dos anos 60, o livro que é o, o, a espinha dorsal de todo o trabalho de Freire, que é a Pedagogia do Oprimido. Né? E vai explicar nesse livro quem são os oprimidos, os opressores e o papel da educação para que esse oprimido saia dessa condição. Quando ele volta para o Brasil nos anos 80, nós temos um Freire é, ainda preocupado com, com a educação, e ele começa então a, a, a discutir a questão da educação brasileira a partir de um trabalho dentro da universidade, né? uh, na Unicamp e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, onde ele vai ficar uh, dos anos 80 até a sua, o seu falecimento em 1997. Nesse segundo momento, volta do exílio, o, o Freire ele vai possibilitar uh, que as pessoas comecem a entender e tentar praticar o seu o seu a sua ideia de alfabetização, né? Freire não queria não queria que os professores copiassem ele, mas que de alguma maneira uh, levassem a alfabetização uh, por meio de uma conscientização, né? Eu até costumo dizer, Miriam, que o Freire ele levou para a universidade a educação popular. Né? Ele vai mostrar para os acadêmicos que o processo educacional e que o conhecimento né, ele não se dá só dentro da academia. Né? Eu acho que isso é um legado muito importante né? e que essa proposta de alfabetização dele ela pode ser feita com crianças, com adolescentes, com jovens e com adultos. Então, não é um, um, um modelo a ser seguido, uma forma, né? é um princípio, é uma ideia. Então, eu acho que isso que, que Freire deixa para a gente agora, uh, como educadores, né? é. é é um trabalho educacional aonde uh, o, o objetivo principal é a fo... ele ele organiza uma 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 educação com o objetivo de formar cidadãos tá mas sem sem tirar a importância do conhecimento uh, científico né então, na verdade, ele que é unir a, a prática e a teoria. Né? Então, isso, isso é, um, é, um, é um aspecto muito importante. Né? E, e nesses anos todos, desde os anos 80 até hoje, muitos professores na academia foram se formando dentro dessa, dessa proposta freiriana. E nesse meio tempo, a gente não pode esquecer, que nós tivemos o Freire secretário da Educação do município de São Paulo, no governo de Luiz Herondina, aonde ele faz um trabalho em dois anos, onde ele vai modificar toda a estrutura de como deveria ser a educação. Né? Esse, essa passagem dele na prefeitura de São Paulo foi um, um, um momento muito significativo. Esse momento, Miriam, em que ele... Em que ele fica secretário da, da Educação no município de São Paulo, ele dá uma outra perspectiva do processo educacional, né? enfatizando essa questão né? da formação, né? de fazer com que a escola seja um, um, um processo... É, desculpa, que a escola seja um espaço de troca de informações uma escola viva, aonde as pessoas possam aí trocar as suas experiências, trocar as suas ideias. Freire gostava muito de falar da pedagogia da escuta, né? ou seja, ouvir, seja a criança, seja o jovem, seja o adulto, né? diálogo, a dialogicidade no processo educacional para Freire era, era muito importante.
0: E de que então, forma essa, essa, essa proposta freiriana é colocada hoje nas escolas? Existem muitas escolas que usam isso? Não existem. De que maneira é que elas ajudam os estudantes, principalmente?
1: Então, Miriam, essa, essa questão da praxis freiriana nas escolas é uma coisa muito séria, sabe? Porque, assim, é, a, você tem, a gente pode separar isso em dois, em dois, em dois blocos diferenciados. Vamos pegar as escolas públicas, por exemplo. Então, um município, uma secretaria de educação de um município que vai atuar através da praxis freiriana, isso vai se dar a partir do momento em que você tem um núcleo que acredita nessa, nessa prática. Então, eu falaria para você que hoje no Brasil você tem alguns municípios é... Que, que tenha essa educação organizada dessa maneira? Temos, mas isso vai depender muito de quem está no governo, de quem está no poder. Né? É sabido por nós que alguns municípios, por exemplo, São Bernardo, talvez Santo André, eu não tenho certeza, eu estou falando porque a escola de vocês é de Santo André. É, é podem ter tido administrações que organizaram a sua escola através da, pra, da, da, da praxis freiriana, tá? em função uh, do secretário da Educação, do Executivo, possibilitar isso aos professores. Tá? Nas escolas privadas, a gente acaba é, ouvindo uh, o mantenedor ou a direção da escola informar que a escola é freiriana. A escola ser freiriana significa ela trabalhar de uma maneira aonde, por exemplo, ela vai dar muito valor a tudo aquilo que o aluno traz de conhecimento e aquilo que ele faz dentro do seu processo educacional. Né? Então, uh, você me pergunta, né? o que é uma escola trabalhar de forma freiriana? é possibilitar ao aluno desenvolver os seus saberes, né? é fazer um, uma, uma aula, por exemplo, onde você não tem o aluno em fileiras, né? porque a prática freireana fala em roda de conversa, é todo mundo olhando para todos para que a gente possa é, é, trocar ideias, trocar olhares, se sentir acolhido, né, uma palavra da moda hoje né, é a questão do pertencimento do grupo que é totalmente diferente de uma escola onde você tem as fileiras e tá um atrás do outro né, é você ter professores dispostos a ouvir o que o aluno tem tem a dizer né? é avaliar o aluno de uma maneira aonde aquilo que ele produz tem que ser valorizado é claro que a gente tem aí uma, uma questão de sistema educacional, mas é, trabalhar, trabalhar com a prática feiana é você fazer um trabalho humanitário sem deixar de fazer com que o aluno aprenda os conteúdos propostos pelo, pela, pela grade curricular da escola. Mas quem vai dar o ritmo e o processo disso... É o professor que está organizando a, a aula né, para que esse aluno tenha prazer de estar tá naquele espaço. Freire falava muito da, 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 da questão do prazer do processo, no processo de ensino-aprendizagem. E você só se sente interessado em aprender alguma coisa a partir do momento que aquilo que o professor está falando te toca ou tem a ver com a tua história ou tem a ver com o seu dia a dia ou tem a ver com a sua com a sua com o seu processo de vida né? então assim nós temos hoje é, escolas que trabalham na, na linha freireana temos tá agora é... Isso é, preciso, isso, isso é preciso que aconteça na, na prática, né? porque se você só falar que a escola é freiriana e continua dando uma grande importância para naquelas avaliações observadoras que, que, que nós fazemos na escola, e isso não significa que Freire não concordava com a avaliação, que também é uma crítica que se faz a Freire e que é mentirosa. Freire falava muito do rigor, do rigor é, é, pedagógico, né? da importância da avaliação, mas avaliar você tem é, N maneiras de fazê-lo. Não é só aquela prova tradicional. Isso, isso é uma maneira de você trabalhar Uh, com a prática freudiana, né, é, é você criar diferentes possibilidades de fazer com que o aluno mostre como que ele como que ele assimilou um determinado conteúdo, né, e não ficar preso àquilo que ele chamava de educação bancária, né, aonde o professor despeja o conteúdo e o aluno tem que assimilar isso e depois devolver de uma maneira decorada às vezes, né? Sim. Então é, é, é um aspecto importante. Eu, eu passei por algumas experiências de trabalhar com, a, com formação de professores é, em escolas privadas, por exemplo, né? É, e aí há muitos falam assim, ah, mas como que eu vou trabalhar com a prática escreniana? se depois a escola exige que eu faça uma, uma, uma avaliação conservadora né? de mudança, né? tanto na, na forma de, de se atuar pedagogicamente em sala de aula, como avaliar o aluno.
0: Né? Sim. E professor, por que, que há pouco tempo a, a metodologia do Paulo Freire sofreu ataques e até mesmo foi alvo de fake news?
1: É, na verdade, isso tudo começou... Por volta de 2014, 2015, né? no, 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 no embalo do processo de golpe, uh, da saída da Dilma, veio, veio nas manifestações, nas manifestações de rua, a questão aí de acabar com Paulo Freire. Né? Então, uh, por que isso? Bom, primeiro você tem aí uma. uma uma história de Freire com os movimentos populares, né, com com, com uma, uma educação progressista, né, como o Partido dos Trabalhadores, tudo isso compõe a história, né, do, do Paulo Freire. O, o, o Freire ele tem essa 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 herança esse legado, né? da aproximação com os progressistas, com o Partido de Esquerda. E nesses, nesses movimentos que vieram a partir de 2014 e 2015, a, a figura do Paulo Freire começa a ser é, destruída é, por parte de grupos de oposição da esquerda, é, dizendo que a escola de Freire é, era uma escola dogmática que só ensinava as crianças a... Assimilarem os valores uh, do socialismo, por exemplo, ou da esquerda. Né? E, e isso foi pegando é, por, por, por educadores e não educadores, e por pessoas que nunca leram e estudaram Freire. Né? Se tem uma coisa que Freire não faz, não, não fez na na, na, no seu processo todo de, de, de construção, de, de, de processo de alfabetização e aprendizagem, foi dogmas. Tá? Isso, isso ele... ele, ele é só lê os, os seus livros. Né? Então, eles começam a fazer, a fazer essa, essa destruição de Paulo Freire sem conhecer uh, a, 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 a praxis freiriana, né? Por quê? Porque o, a questão de Freire é fazer com que as pessoas, dentro do processo de aprendizagem, elas se libertem. E se libertar para Freire é você ser livre para ter o um entendimento da realidade do mundo a partir das suas experiências, a partir da sua vivência. né Então, nas escolas que você tinha... a, a... A, a prática freiriana, você tem aí essa essa riqueza das pessoas poderem o quê? Desenvolver o seu pensamento. né ele, ele não tem um escrito que ele fala que as pessoas têm que ser X ou têm que ser Y, ou têm que ser socialista, ou têm que ser de direita. né O que ele faz? Ele faz uma crítica ao sistema capitalista em função da exploração, em função da da não possibilidade que o capitalismo uh, não dá para as pessoas poderem estudar, isso é fato. Agora, ele não fez militância, militância é, é, política no sentido partidário nos seus escritos. Né? Tanto é que quando aparece a oportunidade dos trabalhadores terem um partido lá, lá no, no final dos anos 70, começo dos anos 80 o Paulo Freire era um foi uma das pessoas que ajudou a, a, a formar o Partido dos Trabalhadores porque ele achava que era importante os, os trabalhadores terem vez e ter voz a, a preocupação dele não era a questão aí uh, uh, de socialismo ou, ou não é claro que, que que dentro do Partido dos Trabalhadores você tem aí a defesa de, de, de de, de, de características do sistema socialista. Mas ele, ele defendia a ideia de um partido de trabalhadores para que os trabalhadores pudessem ter, ver, ter vez e ter voz. Então, só retomando, né? chega nesse, nesse período aí de 2016 para cá, né? tem essa, essa questão de querer destruir... né? Uma, uma, um legado educacional muito importante né para a formação das pessoas de, de, de levá-las a, 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 a um processo de conscientização né, tanto é que, que uh, em 2012 a gente tem né o título de, 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 de Paulo Freire dado pela 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 presidente Dilma através de um projeto de lei da da deputada federal Luísa Irondina nomeando Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. Né? Então, esse, essa destruição da imagem de Freire é, não teve sentido nenhum. E, por incrível que pareça, Miriam, por um lado foi até bom. Sabe por quê? Porque os livros de Freire começaram a ser muito mais procurados a gente Freireano sendo chamado para falar sobre Freire e explicar quem foi Freire e como que é a educação de Freire que muita gente começou a ouvir que tinham que acabar com Freire né e muitos não sabiam nem quem era Paulo Freire pra você tem uma ideia em, em cursos de pedagogia às vezes uh, eu entrava para dar aula com 50 60 alunas né e eu perguntava vocês conhecem Paulo Freire né elas iam fazer o curso de pedagogia três quatro meia dúzia levantavam a mão né então uh, essa essa tentativa de destruição de Paulo Freire é, acabou também fazendo que muita gente não é, que, fazendo com que muita gente fosse atrás das suas obras e hoje você, você percebe, como, como jornalista, quanta coisa nós estamos fazendo nesse centenário que começou as comemorações em setembro do ano passado e acaba agora, onde, no dia 21 de setembro, comemora os 100 anos de Freire, quantas coisas estão sendo faladas, sendo feitas, sendo produzidas, livros, artigos, revistas. né é, Inclusive, eu... eu, eu eu faço parte de um de um grupo aqui em São Paulo chamado Café com Paulo Freire São Paulo, aonde a gente se reúne para discutir a obra de Freire, discutir a sociedade atual a partir das da praxis da, da práxis freiriana, né? E, e Freire ele é atualíssimo, ele é atualíssimo, né? O mundo reconhece uh, o, o legado de Freire
0: sim falando falando dessa questão do legado e até da atualidade dele né passados 100 anos do, do seu nascimento como que é visto o seu legado hoje como que você definiria o legado de Paulo Freire hoje
1: em Freire hoje Freire hoje ele é ele é estudado tá ele é pesquisado ele é praticado né porque você tem uh, escolas como o Colégio Xingu, você me falou, que, que se utiliza aí da, da, da praxis freiriana. Então, você tem é, escolas privadas é, que atuam com a praxis freiriana, nós temos é, 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 municípios que atuam nas suas secretarias com, com, com a prática freiriana. Nós temos, só, eu vou só dar esse dado para vocês, né, que co, como a atualidade de Freire é, é marcante. Né? Uh, o Freire é o único brasileiro numa lista de 100 autores mais importantes estudados nas universidades inglesas. Tá? Ele é o terceiro pensador mais citado no Google Acadêmico. É. Ah, o livro Pedagogia do Oprimido é, ele é o mais citado no mundo na área das humanidades. E quem fala isso, Miriam, é a Escola de Economia de Londres, não é um freiriano. Tá? É, segundo a, a BBC de Londres, né, vários países usam a pedagogia freiriana. África do Sul, a Áustria, a Alemanha. A Holanda, Portugal, Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos, ele tem uma escola pública que é considerada a melhor escola dos Estados Unidos, é uma escola freiriana, a Freire School, tá? Uh, uma para você ter uma ideia, hoje hoje no Brasil nós temos oito cátedras freirianas, ou seja, Oito espaços em universidades só estudando Freire. Temos um instituto, o Instituto Paulo Freire de São Paulo, e temos 46 grupos de pesquisa no Brasil estudando uh, Paulo Freire. Nos Estados Unidos, nós temos um instituto, quatro projetos de pesquisa e duas escolas uh, freirianas, uh, e três programas de graduação que estuda só para estudar o livro Pedagogia do Oprimido e na América Latina só para, só para encerrar esses dados atuais para você temos 16 cátedras Paulo Freire 7 institutos Paulo Freire uma universidade que fica na capital da Nicarágua em Manágua e 50 grupos de pesquisa esses dados que eu passo para você é... mostram a atualidade de Freire. E eu, eu falava para você, né? desde 2018, com, com, com a ideia de duas professoras lá de Porto Alegre, a Liana Borges e a Ana Felícia, foi criado o chamado Café com Paulo Freire. Café com Paulo Freire, um grupo onde a gente se reúne para falar sobre educação, sobre a vida, sobre a sociedade a partir do prisma freiriano. Né? E isso é transmitido, Hoje...
0: professor, pela, pelo YouTube, alguma, então, de alguma forma? É, é
1: assim, é assim. Cada município uh, faz, cada um faz de um jeito. Tá? Alguns fazem direto no YouTube, nós aqui em São Paulo fazemos pelo Meeting e não fica no YouTube, que a gente não sabe como fazer isso, mas um dia a gente vai conseguir fazer. Isso começou em 2018 e hoje nós temos 32 cafés. E agora, esse ano, nós criamos a revista Café com Paulo Freire. Tá? Então, assim, a gente vai fazer o Café com Paulo Freire em São Paulo, eu mando o link para você, para você participar se você quiser. Enfim, é uma coisa livre, ninguém tem que ser associado, ninguém tem que fazer inscrição. A gente manda o link participar. Então, você começa a fazer parte de todos os cafés no Brasil. É, nós, temos, nós temos café é, no Rio Grande do Sul, é, em São Paulo, na Bahia, Alagoas, Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, é, cidades do interior de São Paulo. Né? Então, isso prova e mostra para gente aí a, a, a atualidade de Paulo Freire.
0: Falamos sobre o filósofo e educador Paulo Freire e todo o legado que ele deixou como patrono da educação no país, com o professor Martinho Condini, doutor em Educação pela PUC. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Jimenez e até a próxima entrevista.